0: Nas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, bem-vindas. Olá,
1: Fernanda. Boa noite, olá Fernanda. Olá, meninas, todas.
0: Rita. Sim. Olá. Vamos ah, é só... <risos> ver se estamos cá todas,
1: agora que não nos vemos. Não nos vemos nos é verdade. Ouvimos. Hoje agora, temos. Todas ouvintes.
0: É... Todos somos
1: ouvintes. É.
0: Hoje temos uma estreia, uh, pontualmente, vamos trazer aqui a, a biblioteca pessoal de cada uma de vocês, ou seja, um livro que, por uma razão ou por outra, vos marcou, ou achem bastante interessante. E hoje a Rita traz-nos o retrato de Dorian Gray, considerado uma obra-prima, de Oscar Wilde, um, aqui, Rita, falamos de uh, narcisismos, excessos, obsessões, uma escrita maravilhosa. O que é que queres dizer sobre, sobre este romance específico?
2: Eu, na realidade, não queria dizer nada, mas já que me convoco, hoje em dia estou muito bem com o que aprendo no silêncio da minha vida e não me apetece nada provar o que sei. Uh, e sou má nisso, mas, mas vamos falar do Oscar Wilde, que é uma figura que me comove. Imenso. Uhum. Uhum, e para chegar ao retrato, que o retrato não é muito importante para mim. É, é, do, é aquele caso que eu acho que hum, eu passo nem mais por ele do que propriamente pela obra dele, embora seja interessantíssima. Um, o Oscar Wilde foi um homem um, de uma sensibilidade extraordinária, que é ao contrário do que se diz, eu tenho sempre a ideia que em vez de ele andar a corromper rapazinhos, era homossexual, como as pessoas sabem, de forma geral, uh, que foram os rapazinhos que o corromperam a ele. E não eram tão uhum. novos assim, já tinham 20 e tal anos. Não é aquele Sim, Alfred foi. Douglas, já uhum. tinha Sim. 20 e qualquer coisa. Uhum. Um, e... Mas basicamente o que eu queria dizer é que ele era um homem de enorme sensibilidade. Uh, não foi muito reconhecido em vida. Uh, era genial, o que a gente chama, uma, não era um gênio, mas era genial. Tem dos aforismos, os aforismos mais interessantes um, da história da literatura. Uh, e tem peças de, de teatro extraordinárias, toda a gente se lembra. Eu vi pelo menos duas aqui em Portugal: o leque de Lady Windham e era. Já não sei, já vos digo uh, outra também muito, muito importante. A, imp a,
1: importância, a, importância a importância de, de, de chamar de... Ernesto. Exatamente, A importância de chamar exato. É,
2: é... Nunca se pode ter um programa de rádio sem Enês. <risos> <risos> fica aqui já dito. Já não eu de, de criança, além foi de as que ser um povo de sapiência em literatura, também é um belo ponto. <risos> um, mas é. é verdade, é, é mesmo. Este, é, este homem, uh, para mim, é uma figura trágica, apesar de todo o folclore que ele fez de si próprio. É um homem que morre... É, 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 digamos, pode-se dizer que era um homem de upper-class, como, como se diz, de, de uma classe alta, embora não fosse nobre, um, e que foi tramado pelas circunstâncias. E, ao contrário, o que se diz foi... Eu acho que aquela miudagem que andava à volta dele... Uh, corrompeu mais a ele do que o contrário. Portanto, acho que foi injustiçado. Este Nino Alfred Douglas, uh, por, uh, à conta de quem acaba por ser preso, um, e que era lindo, uh, objetivamente, não era em relação ao, a, ao tempo, mas era objetivamente bonito, tinha 20 e tal anos, quando ele o conhece. Um, uh, este era filho de um, do um marquês, do marquês de Queensbury, hum, e que resolveu embirrar com a companhia do filho. O filho era homossexual, o filho dava-se com uma data de gente hum, marginal, e, e não só, de meninos bem, da época, hum, hum, mas tomou de ponta, talvez pelo Oscar Wilde ser casado, talvez por... Por ser mais velho, tomou de ponta o Oscar Wilde, mas, ao contrário do que muitos imaginam, não foi ele que o processou. Começou a dizer mal dele e a persegui-lo, e foi ao, ao clube dele, ao clube social que, de, de que o Oscar Wilde era membro, e disse-lhe: Este homem tem pose de Estamos a falar numa era vitoriana, não é? Numa era de estritos comportamentos e em que, o, em que o Oscar Wilde aparece com, com a sua pose de dandy uh, e sem qualquer descrição, dá festas inacreditáveis e, e faz parte de outras tantas e é impossível de ignorar na época. Uh, há um aspecto, um, ah, pronto, e as pessoas sabem isto, sabem, é o mínimo que se pode saber do Oscar Wilde, é que de facto ele começa por processar o pai deste rapaz com quem ele anda, com quem ele anda e por quem se apaixona, o Alfred Douglas, porque o pai anda a espalhar coisas a respeito dele e acaba mal. Porque depois acaba ele, ele, ele defende-se em tribunal dizendo que... Porque, porque tem que se contar isto, ele... ele, ele ele começa por processar o Marquês, o pai do companheiro dele, vamos lá, do namorado dele, uh, e aquilo, que uh, há, há prisões preventivas e não sei o que. Ele vai, o Marquês vai mesmo até se provar alguma coisa para a prisão durante dois meses. Depois o Marquês uh, resolve contra-atacar e então o, o Oscar Wilde é, é, é preso por dois anos. E sai desta prisão... Porque ele começa por, 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 por defender-se de uma maneira muito frágil, dizendo que os amores mais bonitos uh, uh, não têm sexo, etc. etc Mas a verdade é que uh, vai, 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 vai mesmo parar à prisão, acusado de sodomita, uh, onde está há dois anos que acabam com ele, praticamente. Uh, passado poucos anos, morre na miséria, dois quartos a mulher acaba por deixar, ao princípio é muito compreensiva. depois vai viver mas depois... para
3: Paris, muda de nome. Vai para...
2: Não, vai viver para a França um, muda Exatamente. Nome, a mulher mas... começa por ser compreensiva e amiga mas depois o escândalo já vai tal que ela muda, muda de nome e muda os filhos muda o nome dos filhos, passaram a chamar-se Holland um, é uma figura, para mim, completamente trágica. Um, um gênio. Um gênio literário uh, que escreveu peças maravilhosas. Que escreveu o retrato de Dorian Gay. Que eu acho fascinante. E escolhi este, este retrato porque eu não me apercebi. Quando o li, que achei genial, mas quando o li, eu não me apercebi que isto era um bocado profético. Vamos lá ver. Ele escreve este livro... Uh, sob a forma de fascículos uh, num jornal e depois só em 1890 é que uh, é publicado em conjunto
1: em, em, uh, como... em 91 até
2: em 91 em 90
1: foi no jornal eu por acaso reparei nisso porque achei graça em 90 foi
2: até. no jornal não é e em é. 91 é que publica o livro o retrato o que... de Dorian o um... que significa
1: que faz agora Uh, faz agora 130 anos da publicação uh, em livro
2: sim.
1: precisamente
2: a é verdade, é, é, é que o livro acaba por ser um bocadinho profético Inês, porque é o livro é a história de um de um artista de um retrato de um, de um artista que está absolutamente fascinado por uma figura bela, que é o Dorian um, um, e, e, e através desse do, uh, através deste de, de conhecimento o Dorian, tanto o modelo conhece o um Lord e logo se encanta por ele uh, e, e é espantou-se porque é quase profético porque nesse mesmo ano da publicação um, há outro Lord que é esta tal Douglas filho do Marquês um, e, e, quase se pode opor uma história à outra um, é absolutamente extraordinário e, e a verdade é que além disto tudo que o torna um desgraçado não é e eu acho que ele dá-se no fundo com um grupo de, daquilo que em, em Calão se chama de bicharia de, de, de miúdos extravagantes e ricos e Alguns de, 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 de baixo extrato, outros uh, coisa E eu, eu acho que é o contrário do que dizem. É uma tese pessoal, mas é o contrário do que dizem. Ele acaba por ser um bocadinho degenerado um, por, este, por este grupo de rapazes e não o contrário, não, não, não desvia rapazinhos, mas os rapazinhos é que o uh, fascinam de alguma maneira e o chamam para o grupo e de, acabam por devassá-lo um bocado, não é? Devassá-lo no sentido da de devassa mesmo. Hum, e há outro aspecto que a Inês aqui vai-me com certeza secundar nesta né, apreciação, que é hum, por ter sido não só, não só os conhecimentos dela sobre Fernando Pessoa, privilegiados por ter sido chefe da Casa do Fernando Pessoa, diretora da Casa do Fernando Pessoa, hum, porque, de facto, o Fernando Pessoa... Eu acho que o Wilde, e gostava imenso de falar com a Inês sobre isto, o Wilde impressiona bastante o Fernando Pessoa. São, são encontradas na biblioteca dele uh, in inúmeras obras do Oscar Wilde, anotadas. Uhum. Um, depois há este Max Nordau, que faz um livro sobre a degenerência húngaro degener né uh, que nasceu em Peste que uhum. fala também do Oscar Wilde, que o livro esse que o Pessoa também tem, uhum. uh, e, que, e, que, e que explica um bocado, um, uh, que pode explicar um bocado a origem da, do, do heterónimo Álvaro Campos, uh, que uhum. é, de facto, o único heterónimo homossexual, não é? Digamos, a única um, referência a um Uh, heterónimo homossexual, é este Álvaro Campos. Uhum. Uh, e eu penso que ele terá tido uma influência de extraordinária uh, em Fernando Pessoa, é uma tese um, mas pronto, voltando a isto um, uh, enquanto em Durban o Fernando Pessoa estudou os clássicos, não é? o Milton e o Tennyson e o Shakespeare um, estudava este que digamos que não era do canon derivado como dizem agora derivado as suas à sua vida uh, devassa chamemos assim mas que ele tinha mantinha um estudo uh, íntimo sobre a obra do Wilde que tê lo influenciado necessariamente hum. um, e que teve talvez na origem de ter defendido o António Boto pela sua homossexualidade que foi digamos, perseguido e penalizado pela sua homossexualidade. Uhum. Mas tudo isto me fascina, todo este homem me fascina. Inclusive, me lembra o julgamento do Oscar Wilde lembra-me um bocado o, aquilo que eu tenho mais perto, que foi o julgamento da Natália Correia, por, por, por aquela antologia, lembram-se da poesia portuguesa, erótica e satírica, portuguesa. que ela escreveu em 1965. Uhum. E que acabam por. Uh, que, que, que ia desde os cancionários medievais até à atualidade, um, um tijolo de 552 pá páginas, abrangendo -se sete séculos, uh, e que tinha versos do mais puro vernáculo, e ela é julgada por causa deste livro. Uhum. Uhum. Outros e, tempos. O, o, e Outros tempos. Que, Outros tempos, não Outros é? Outros tempos. Porque, é. porque não te
3: esqueças que o, o, nessa altura do Oscar Wilde a homossexualidade era proibida, era considerada um desvio. Então nem era doença. vitoriana,
2: não é? Então nem era sim. vitoriana. Não é, é isso mesmo,
3: era considerado um desvio, uma doença. Exato. Uh.
2: Mas aqui era tudo mais pequeno. O Fernando Pessoa tinha um grupo de amigos e reunia-se no café, não é? E eram pobres e mal vestidos. Uh, o Oscar Wilde era... Ostensivo, era ostensivo, vestia-se a dandi, aliás era um professor do dandismo, um, uh, passeava-se tanto em palácios como em bordéis, uh, era extravagante, e, enquanto o pessoa era metido consigo. Não é? Também se pode ver a diferença de um português com hábitos ou rostos ou uma sexualidade parecida, não é? nunca se provou. Uh, preto no branco, a homossexualidade do Fernando Pessoa, mas eu penso que é pacífico uh, que ele era homossexual. Uh, mas pronto, enquanto a, a Natália Correia, e eu escrevi aqui, anotei, uh, foi condenada por esse livro com consciência do pudor, da decência e da moralidade pública, Aqui o caso do, 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 do Oscar Wilde foi mais, foi mais complicado porque ele começa desajeitadamente por hum, hum, como é que diz, hum, denunciar, processar o pai, porque o pai, o pai do Alfredo Dagas, o pai do namorado, digamos assim, o perseguia e dizia mal dele e não sei o quê, e acaba, uh, enquanto o outro teve dois meses... O, o, ele acaba por, por, por todo o julgamento se reverter contra ele e ir parar à prisão dois anos da qual sai completamente desmoralizado e vencido um, e, e, e é das figuras da literatura que mais me fascina eu li a, a obra dele eu vi, li algumas coisas dele conheço bem os aforismos dele um, e, 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 e vi algumas peças e acho que ele é mais genial como dramaturgo do que ah, como romancista. Aliás, só tem este romance, que é o retrato de Dorian Gray. Uh, mas que eu, que eu trouxe para aqui, porque queria saber a vossa opinião, porque eu acho uma coisa quase profética em relação depois o que ele veio a viver com Alfred, que era também um lord, e que o fascinava também por isso. E foi por isso que eu escolhi esta, esta figura fascinante da literatura portuguesa. Inês diz de
0: tua justiça Inglésia, Irlandesa Irlandesa, irlandesa. 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 irlandesa.
1: Uh, Eu fui Eu fui reler Eu, eu devo dizer, ah, quando eu quando li o retrato de Dorian Gray Em, em miúda E realmente este li-o em miúda Tipo 19, 20 anos ou, ou menos E fiquei muito fascinada, talvez até 17 e, e achei graça Que a minha filha, não porque eu lhe o tenha passado pela, Para as mãos, mas também o leu Muito cedo e estava fascinada a sublinhar tudo porque como a Rita já, já referiu o Oscar Wilde era um aforista excepcional e, tinha, e, e ainda hoje se citam continuamente os seus aforismos Uh, que são por um lado muito de, de um grande cinismo muitos deles e também alguns de uma grande misoginia mas também é preciso uh, enquadrar no tempo não é uh, e outros uh, de, uma, de um cinismo mas outros de, uma, de um sobretudo e mesmo o cinismo quando não é só rancor é uma forma de bom senso ou de lucidez uh, ferina mas, uh, mas extraordinária e portanto ele tem ele é muito citado não só resiste a tudo menos a uma tentação que é o mais famoso, não é? Como pela força dos seus aforismos e pela coragem com que ele desfibrava as hipocrisias sociais através desses aforismos. E fui ler o romance e não tive o mesmo fascínio, mas isso provavelmente também com a idade e com o que vamos lendo, não se tem depois o mesmo fascínio que se teve na, naquela, naquela primeira leitura. Todavia, é sem dúvida um romance... Eh... Primorosamente escrito, do ponto de vista uh, do formal. trabalho da língua, formal, das imagens, tem imagens de uma beleza plástica uh, extraordinária, quer para descrever uh, os ambientes, uh, quer sobretudo na, na descrição das paisagens uh, da noite, da lua, um tom gótico que também era muito da época e que ele cultivou muito, um tom de mistério, de, de assombramento uh, fantasmático e fantasmagórico, uh, sem dúvida fascinante. E uh, é considerada uma obra-prima, e eu acho que é uma obra-prima à ideia, que é uma, uma revisitação do eterno mito do Fausto, da pessoa que vende a alma ao diabo, qual vende a alma para ter, outra, para ter uma, uma benesse, e no caso... Só resumindo para quem não, não tenha ainda lido e, e aconselhando a, a, a que se leia, porque é um romance uh, que se lê muito rapidamente, embora seja um romance de reflexão, e o Oscar Wilde era muito hábil a tecer ou cozinhar a reflexão mais profunda e a fazer as discussões filosóficas mais profundas de uma forma muito uh, é leve... É. acessível, ele tinha uma arte da conversação, de facto era um homem da sociedade, e os romances uma das, os romances, este romance eu, eu disse os romances porque eu uh, lembrei-me também, de, ele não tem outros romances, mas tem novelas uh, e tem uma imediatamente anterior a este, que é também um retrato o retrato de W.H., uh, que é, e é o mesmo tema, é curioso que é o mesmo tema, é, é, o, é o, o retrato fascinante e o mistério sobre um jovem de uma extraordinária beleza, no caso do WH, é uma tese sobre que os sonetos homossexuais, de, ou, os sonetos de amor dedicados a homens, do Shakespeare, seriam para um Uh, W.H., que não era uh, que era um ator, um jovem ator muito belo, pelo qual ele se teria encantado pela sua beleza e não para as pessoas que, que se pensa, para outras figuras que, que se pensam que os poderiam ter inspirado. Mas então, no retrato de Dorian Gray, é, então um modelo um homem muito jovem um jovem modelo lindo que parece um anjo e que está a ser pintado por um, um pintor que, que ou encontrar aquela beleza é, no fundo é uma descrição do que é paixão ou encontrar aquela paixão embora não seja dito exatamente dessa maneira, lá está porque o Oscar Wilde tinha o cuidado de não, não ir de frente embora fosse bastante frontal mas não confrontar a sociedade com aquilo que era um crime. Portanto, ele faz, faz, faz isto tudo num registro de platonismo, de amor hilémico, dos mais velhos pelos mais jovens, de quem são pigma, que, 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 agindo como pigmaleões e, portanto, como uma coisa de mestre com os seus pupilos. Então, esse pintor que está fascinado e diz: não só este retrato que eu estou a fazer é a coisa melhor que eu fiz, como tudo o que eu pinto, desde que este homem, este rapaz, iluminou a minha visão do mundo, a beleza dele contagiou-se para os meus quadros. E há um lord amigo desse pintor, que vem conhecer o rapaz, o rapaz fica fascinado pela conversa brilhante do tal lord Uh, e Mas passa... a das
2: parecenças com o Lord Não, Av é, exatamente. Av não, e, é, e, é, e concordo é
1: com o que tu dizes. Não, é porque esta versão que nos têm vendido, que ele corrompeu um jovem, muito jovem, coitadinho, e que o pai depois o processou, não só não foi assim, como tu já explicaste, o pai, ele caiu no engodo, de o, o pai deixou-lhe um cartão no clube a chamar-lhe Sodomita. Ele, em vez de não responder, respondeu e respondeu Picado pelo próprio filho, pelo amante dele, a dizer: Tu tens é que verdade. processar o meu pai. O meu ele pai. processa ao pai e o pai, a seguir, diz: Processa-o por difamação. Este senhor difama-me, a dizer que eu sou sodomita. E o senhor, a seguir, aproveita e põe-lhe um processo com testemunhas a provar que ele é sodomita. E, portanto, quem se trama é o Oscar Wilde, que depois, como tu contaste ele foi viver para a França com um nome suposto. Ele, enquanto esteve preso, ele tinha sucesso como dramaturgo, muito sucesso. O que e aconteceu foi que,
3: que, James, que e
1: ganhou o dinheiro, é, foi o que dele valeu porque as peças dele continuaram a ser postas em cena. Uh, enfim, a maior parte, a Salomé, por exemplo, era considerada também escabrosa e só foi encenada em França, não em Inglaterra, mas, uh, uh, porque mexia com temas bíblicos. Mas uh, as peças eram postas em cena, ele na prisão, e não punham o nome dele no teatro, ou seja, passavam, mas no anonimato. A mulher mudou o nome aos filhos e eu fui, agora estudando sobre a vida dele, Fui ver, ele tem hoje em dia... Uh, portanto depois teve, Ele teve dois filhos, um dos quais morreu na Primeira Guerra Mundial, o outro sobreviveu, também passou pela guerra. O Vivian, que depois teve um filho, Merlin, que nascido em 1945 e hoje, que vive hoje, e que é editor e que já tem escrito. Ele próprio escreveu sobre o, o avô, uh, Oscar Wilde, e diz que gostaria de recuperar o nome, porque o nome Wilde, até, que cita, mas já é simbólico Porque, embora tenha um E no final É o Wild, Sim. selvagem, mas é quase É um nome que foi selvagem Considerado selvagem e apagado da história E eles todos passaram a ter esse nome Holland, nunca mais houve Wilds E esse que é editor Diz que gostaria de recuperar o nome do, do, do avô do, do avô. É, é muito... avô esse que quando a mulher levou os filhos para a Suíça, ele nunca mais viu os filhos, dos quais gostava imenso, para os quais escreveu contos infantis, aliás, belíssimos. Uh, nunca mais uh, teve acesso aos filhos. Ele, aliás, morreu cedo também. E o neto, tem hoje um neto, tem, esse filho tem um neto, mas esse já não tem a ver com a literatura, trabalha em programação informática, e nenhum é o é Wild. Agora, a, a escrita a beleza da escrita do Dorian Gray eu eu leria aqui, e sobretudo o, ia ler aqui um certezinho que prova a beleza da escrita e prova também uh, o jogo com as ideias este Lord Henry o que é que vai fazer este Lord Henry vai fascinar intelectualmente a beleza a beleza sem sem intelecto que é que era o tal jovem que o persegue e que, e que porque começa encanta-se com ele do ponto de vista só filosófico que depois tem casos com mulheres etc mas porque uh, o que é que lhe diz o Lord Henry lembra-lhe que ele tem o, o, o bem que ele tem é a beleza é e a beleza é muito curta e que aquele retrato vai ficar belo eternamente e ele a beleza dele vai desaparecer com a juventude, quando se lhe acabar a juventude. E então, um dia, esse, esse jovem modelo diz, eu dava tudo na vida, dava a minha alma para poder continuar jovem para sempre. E começa a verificar, que, e começa a ficar uh, imbuído de, de, de um narcisismo e de um egoísmo faz que o faz cometer... Uh, pequenas maldades que se, que se vão ampliando e ser do maltratar a mulher que ama uh, e, uh, enfim para, porque só se vê ele próprio e à sua beleza e as coisas más que ele vai fazendo vão-se refletindo no retrato que vai envelhecendo e envelhecendo. E ele fica sempre uh, maravilhosamente jovem. Pois não conto o fim porque realmente é interessante <risos> ver a história, para quem não a conheça. Mas o que é que, como é que era o fascínio intelectual do tal Lord Henry? E assim isto dá uma ideia aos nossos ouvintes que queiram ir descobrir o Oscar Wilde uh, da escrita dele. Uh, ele, ele era um hedonista então estava a defender que as pessoas deviam dizê-lo a humanidade toma-se demasiado séria é o pecado original do mundo se o homem das cavernas tivesse sabido rir muito, difer muito diferente teria sido esse da história depois vai dizer destas coisas e corre uma risa, correu uma risada em volta da mesa Lord Henry brincava com a ideia e fazia dela o que queria atirava ao ar e transformava-a deixava-a fugir e apanhava-a de novo irizava-a com as cambiantes da imaginação e aligeirava-a com as asas do paradoxo. O elogio da loucura, à medida que ele ia descorrendo, foi ascendendo até à filosofia, e a própria filosofia rejuvenescia, e apropriando-se da louca música do prazer, envergando poderia imaginar-se a túnica de vinho e a coroa de eras, dançava como uma bacante sobre as colinas da vida e escarnecia da sobriedade do moroso sileno. Os factos fugiam na sua frente como dríades assustadas. Os seus alvos-pés pisavam o enorme lagar em que está sentado tado o avisado Ornar, até o mosto borbulhante lhe envolver os membros nus em ondas purpúreas ou em caixões de rubra espuma lamber as negras paredes da celha. Era uma improvisação extraordinária. Sentia cravados em si os olhos de Dorian Gray e a consciência de que entre os ouvintes havia um cujo temperamento ele desejava fascinar parecia aguçar o gume do seu espírito e emprestar cor à sua imaginação. E, portanto, e vemos, a partir daqui, como uh, um, um homem inteligente que quer... Uh, o livro é muito sobre o que é a influência também e, e os, os, os malefícios da influência. Uh, e como uh, a manipulação... De que, como haja... De que ele foi vítima. De que ele foi também, não é? Exatamente. E como a manipulação mental age... Haja sobre um espírito mais cândido, no caso, porque era um jovem muito jovem, e o pode levar a, a, a ganhar uma personalidade completamente diferente e levá-lo até ao crime, porque isto passa pelo, pelo crime, pelo, pelo assassínio mesmo. Uhum.
0: Patrícia? Patrícia?
3: Há uma coisa que, uma, uma, bom, a Inês e a Rita já, <risos> já fizeram assim, um doutoramento é Pronto, como a, uma como tese. O, mas isso, enfim, nada de novo. <risos> mas eu queria falar-vos de uma personagem que corre paralela à vida do, do Oscar Wilde, que é uh, o seu amante e que é o, o tipo a quem nós devemos, na verdade, a fixação da obra como deve ser, que é um tipo chamado Robert Ross, é, o tipo, é, é um... Um indivíduo que, que, que se apaixona por ele e que nunca o deixa cair, uh, aliás está com ele no, quando ele morre, ele morre com um ataque de meningite súbita em França. E, Além e este... do álcool e da sífilis? Sim, além do álcool e da sífilis, menigito um ataque súbito e morre, tem 46 anos e, e este Robert Ross um, fica como, uh, não sei como é que se diz em português, mas fiel deixa cá ver, fica como fiel, depois, como fiel depositário do, do seu trabalho uh, e é ele que faz uma coisa que é recolher e, e condenar e destruir todas as coisas que existiam, nomeadamente escritos eróticos, que utilizavam o nome do Oscar Wilde porque isto também existia, existia um mercado paralelo uh, de uma certa literatura uh, enfim erótica e, e utilizavam o nome do Oscar Wilde. E ele conseguiu uh, eliminar tudo aquilo que ele sabia que não tinha sido escrito pelo amigo barra uh, amante, digamos assim. E é ele quem consegue a fixação da obra, é ele quem consegue que os, que os filhos tenham os direitos da obra e, portanto, este homem é fundamental para a obra dele não ter nem morrido, nem se ter perdido, nem ter ficado, digamos, vou utilizar esta palavra, consporcada com outras coisas, que, é, que enfim há sempre alguém maldoso pronto para abusar do bom nome de alguém e dizer ah, este tipo é polémico, vamos lá fazer uns dinheiros à conta dele. Isso, isso existe sempre, não é? Pronto, é, oh, é oh, Patrícia, é tu tens a
2: certeza que o Robert Ross foi amante dele? É o que dizem. É o que diz. Eu,
3: acho, eu acho que ele estava no grupo mas que foi o único grande amigo que ele teve mas uh, uh, aquilo que diz a biografia oficial dele
2: é que ele hum... era
3: um amante é que ele era um amante, ele era, ele era jornalista, era crítico de arte também, um, e, e, e pronto, e o que diz e a bibliografia... escritor, biografia, também, escritor, também, escritor é. também, claro, é que, porque ele tinha, ele tinha a sua homosse... ele era dos poucos que tinha a sua homossexualidade assumida, ele não escondia a sua homossexualidade, aliás, ele sofreu de bullying na escola e na universidade, precisamente... Uh, ele andou em Cambridge, no King's College e, e foi muito massacrado precisamente por não esconder a sua, a sua sexualidade Pronto. Uh, ele, não, ele inclusivamente revelou a sua sexualidade aos pais é o que diz a biografia Uh, e, e ele terá feito esta independentemente do Oscar Wilde depois ter outros outros casos e outros interesses, ele nunca deixou de ser amigo dele e, e deve-se a ele uh, vá, eu chamo fixação que acho que é a melhor palavra não sei se vocês encontram outra mas a fixação da obra no sentido de dizer isto foi escrito por ele, isto não foi escrito por ele não é? Uh -huh. uh, é, uma personagem, é uma personagem que eu acho que é importante muito importante. Uh, acho que Além é uma personagem que muito importante.
2: Foi ele que lhe encomendou uma campa
3: Era reservando antes, um espaço, espaço para ele próprio. É Tanto
2: quis morrer, quis ter, teve o desejo, a aspiração de morrer de ser enterrado ao lado do, do seu amigo Oscar Wilde. Deu-lhe a extrema mansão e batizou. O outro é. ainda esperaram pelo Alfred Douglas, não é? O homem que supostamente desgraçou a vida do Oscar Wilde, que se limitou a pagar o enterro.
3: Bem, também, também. Mas tu o grande amigo era este Era este, era. E ele também descreveu, enquanto estava na prisão, acho que tem que se falar disto, uma carta extensíssima uh, a esse Alfred Douglas que se chama, que depois foi publicada com o nome uh, de Profundis salvo erro, um, que é uh, que é um texto também muito, é um texto. Eu estava a ouvir a, a Inês e estava a pensar assim. É, é inteligente os textos dele, o que são, são inteligentes são irónicos, claro são uh, de denúncia, claro são muito perspicazes Fantástico. do ponto de vista da observação do ser humano uh, e são cómicos muitas vezes, nomeadamente nas, nas peças de teatro, era um, ele era a grande inveja do Henry James, que nunca conseguiu ter um sucesso tão grande quanto o do Oscar Wilde no teatro embora tenha tentado Uh, o terror do Henry James era estrear no mesmo dia em que estreava uma peça do Oscar Wilde. Já sabia que não ia conseguir ter tanto público nem tanto, tão boa crítica. E eu acho que esse, essa, essa inteligência para observar o outro e, e, e depois caracterizar as suas personagens de uma maneira tão, tão, tão certeira, vá. Tão certeira das, das pequenas maldades do ser humano, das grandes maldades, das invejas... Uh, da enfim da vaidade porque o, o retrato de, de Dorian Gray é um, é um é um tipo que como disse a Rita como disse a Inês que vende a alma ao diabo instigado pelo Lord Henry não sei quantos um, porque se porque é um narcísico não é um tipo que está uh, a olhar para si próprio como uh, eu tenho que me manter assim não? eu quero ser Fazer, eterno quer ser eterno pronto Uh, o que é, é um é tema muito, muito contemporâneo não, é, uh, muito.
1: agora que com as cirurgias plásticas toda a gente quer parecer jovem é, é sim senhor é, e jovem e bela e portanto eu acho que continua hum. a fazer imenso sentido hoje esta reflexão sobre uh, o, o culto da beleza o, não é o culto é mesmo uh, o ser-se dominado uh, completamente pela beleza e a pessoa deixar deixar tudo na vida abdicar da própria do amor da paixão porque este Dorian Gray tem uma paixão por uma mulher que que ele acaba por levar ao suicídio uhum. e por desprezar porque ele despreza porque ele ama também como espelho dele porque ela é muito bonita enquanto máscara ela ela é atriz e quando ela se apaixona por ele, deixa de ser a boa atriz que era, porque diz que deixa de viver o amor, o Romeu e Julieta que ela fazia no palco, ou as peças de, do Shakespeare, mas em particular o Romeu e Julieta, porque já o vive na vida real, mas ele não, não aguenta essa passagem da, da, da beleza de, de, de palco, para a beleza na sua vida E ele desgraça-se a si mesmo Desgraça toda a possibilidade de amor de, 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 de Em nome de um, de um hedonismo Da beleza Acaba por ser agrilhoado por essa beleza uhum, De uma forma uhum. absolutamente é brutal
3: É isso é? É. É é. E o,
2: Agora, quadro o quadro envelhece O quadro envelhece O retrato de Dorian Gray envelhece O quadro físico e ele mantém-se hum. jovem para ter uma
3: vida completamente devassa um,
2: ele, tem é no, no,
3: ele diz no livro a determinada altura diz o, o Lord que no fundo é quem desvia este jovem Adonis eu vou mais ou menos traduzir livremente peço desculpa, não deve ser grande coisa mas ele diz mas a beleza, a verdadeira beleza acaba onde a expressão intelectual começa o intelecto é uma Sim. forma de exagero e destrói a harmonia de qualquer rosto Uh, depois mais à frente diz os feios e os estúpidos são os mais favorecidos neste mundo se não conhecem a vitória pelo menos não são poupados do desprazer da derrota uhum. ele tem, tem umas frases incríveis uh, no livro. agora é, é engraçado
2: Sim. tu estavas a dizer que o Merlin era o Mer, o Mer... ele tem um filho um, é o... uh, que é o Silvio é morre esse morre
1: filho...
2: Uh, ele escreve, escreve sobre o pai. Ele ainda escreve que sobre é escreve...
1: o pai. Eu acho que ele É, que é o Cyril ele...
2: Holland que escreve sobre o pai. Mas ah, tem um neto que não escreve nada e que é programador de computadores o Merlin Holland.
1: Esse... Não, não, querida, desculpa. Esse é o filho do Merlin.
2: Não, o Luciano não escreve. Escreve, mas não é ele que é o programador de computadores. O programador de computadores é o Merlin e não o Cyril, como dá bocado de
1: Olha pois, que eu, não, eu, sei se eu não sei se a, se a Wikipedia está, está errada. Uh, mas, espera aí. Mas é, ele é, tem é, ainda é, hoje, quer é, dizer, eu, já vou confirmar os nomes. Quem escreve sobre ele, que está vivo, que nasceu em 45, hum. é o neto. Tu estás a falar, o bisneto é que é programador de computadores. Não,
2: não, o, eu acho que é. é o neto que é programador de computadores. Não, é o, a...
1: é o bisneto.
2: É, pelo não. menos... Bem, é o Bisbete. Pronto,
1: é o, é o Bisbete. É porque e ele, ele, devor... tem, um ele tem um filho que é editor e que, e que escreveu sobre ele. E que é esse que diz uh, que, que, que gostaria de recuperar, também não sei porque é que ainda não o fez, não é? Uh, até o podia ter feito com, com, com o próprio filho, recuperar o nome de Wilde.
0: Sim. Estamos mesmo Sim, no, no final, muito rapidamente, para além da sugestão de quem já leu voltar a ler O Retrato de Dorian Gray, uh, outros livros ou um, um título para o final uh, de, do programa. Uh, Patrícia?
3: Bem, eu estou a, a ler pela primeira vez uh, o livro que consagrou o Jorge Amado, o Abad, 1935, um livro que o Alberto Camus considerou um livro magnífico e assombroso, que foi uma verdadeira revolução no romance brasileiro. Eu estou a meio, tem uma personagem incrível, que é o António Baldwin. Um, e... e e foi publicado recentemente pela, pela Dom Quixote um, o Jorge Amado tinha 23 anos é um primeiro romance de formação chamemos-lhe assim, é incrível é, é muito bem escrito o Jorge Amado tem uma enorme reputação não tenho a certeza que hoje tenha tantos leitores quanto merecia ter, portanto fica à sugestão Rita
2: eu estou a ler o, o livro do Marcel Proust chama-se Sobre a Leitura um, e estou e a adorar uh, portanto é isto que eu tenho hoje para recomendar um, Pronto. às pessoas que nos ouvem <risos> okay, sobre a leitura <risos> de Marcel Proust editado pela Relógio d'Água. Água okay.
1: olha, entretanto, enquanto elas falavam dos livros uh, Rita, pelo menos aqui na Wikipédia é, tem o tal Marilyn de 45 e o Lucian Holland de 79 que é o programador Mas não interessa O que interessa é que eles já deviam chamar-se Wilde E não se chamam e nunca Este nome desapareceu que Como a Rita disse Quer dizer, tragédia desta, desta vida uh, Além de recomendar que leiam mais uh, Que leiam outras coisas do Oscar Wilde Existem, uh, existem este retrato do Sr. W.H. Ou o crime de Lord Arthur Saville, por exemplo uh, Penso que ainda de estão por isto também existe Sim. E o de profundis, exato, que é existe. belíssimo Mas recomendaria ainda na, na, na Onda, Oscar Wilde Um livro que era uma edição que tu via Que eu penso está desaparecida em, em português Talvez encontre nos alfarrabistas A tradução chamou-lhe A O Arrepio Uh, no Brasil chama-se as avesas, eu acho mais 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 direto é Arbur do Wiseman, um contemporâneo do Oscar Wilde que escreveu este livro que foi o princípio do decadentismo e que é o livro referido referido sem ser nunca se diz o nome que é considerado no Dorian Gray um livro venenoso que envenenou o espírito do, do, do protagonista e do e que, que é, é o é, e que foi o livro livro de referência do Oscar Wilde para fazer o, o Dorian Gray, e lembraria que, acho que já aqui falámos, mas finalmente está disponível no, no nas livrarias, o novo romance da Patrícia Reis, uhum. não sei se já ouviram falar dela, -me, da meia-noite -me. às seis, <risos> Que é para os nossos ouvintes que gostam de rádio, portanto, é, além do mais, uma homenagem uh, extraordinária à, à rádio, uh, como um, um meio de comunicação muito especial, muito íntimo. E, e, que, e que nos permite pensar mais e melhor e, e, e estar, sentir-nos acompanhados pelos, pelo pensamento dos outros. E, e, porque a protagonista deste Da Meia Noite às Seis é precisamente uma radialista que ficou viúva na pandemia, e em 2022 é passado um ano à frente daquele em que estamos, ficou viúva do, seu, do amor da sua vida, que era um ator e que morre aos 44 anos com a pandemia e ela fica completamente todo o seu mundo porque ela vivia num mundo fusional com este ator ele chamava-lhe a luva dele ela vivia em simbiose com ele e ela tem de se reinventar enquanto sobrevivente e passa a fazer rádio voluntaria-se para fazer o período da noite da rádio, da meia-noite às seis e depois, numa grande solidão, mas entretanto estabelece uma amizade com o homem que faz as notícias e que ela só conhece pelos textos e pelos e-mails, que não tem voz, não conto mais porque é interessante <risos> descobrir, mas que tem, que tem uma história sobre a sobrevivência ao, ao amor, a sobrevivência à morte, a amizade, a solidão e, enfim, é uma, uma história de resistência à, à pandemia, que, que eu aconselho bastante, procurem.
0: Ah, há muito para, para ler. Estamos disponíveis uh, também em podcast em antena1.rtp.pt no Facebook e recordo que podem sempre enviar uh, as vossas mensagens uh, uh, através do e-mail a rtp.pt. Esta missão uh, conduzida por Fernando Almeida teve o apoio técnico de Guilherme Marques. Boa noite.